0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu O gustach się dyskutuje, z tej strony Oliwia i Dawid I tak jak ostatni odcinek był super pozytywny Skupiliśmy się na życzeniach z okazji Dnia Kobiet no w ogóle taki, ten wydźwięk był bardzo, bardzo radosny No i też super przyjemnie nam się nagrywało ten podcast W ogóle... Odbywało się w zasadzie dwa tygodnie chyba przed publikacją, a dzisiaj w sumie nagrywając nowy odcinek troszkę czuję się jakbym żyła w innej rzeczywistości.
1: Witajcie kochani, no, jest to wszystko prawda, życie nie składa się z samych przyjemności i e, dzisiaj e, porozmawiamy o, o tym co, co, co się wydarzyło, co się dzieje i o tym jaki to ma na nas wpływ. Na nasze samopoczucie, na nasze życie, nasze funkcjonowanie codzienne, bo warto o tym rozmawiać.
0: Tak, dzisiejszy odcinek będzie trudny. Też jak wstępnie gdzieś tam. Chcieliśmy wybrać z Dawidem temat na podcast, o czym chcielibyśmy z wami. Porozmawiać i, tak jak zależy nam na tym, żeby te odcinki miały taki fajny, motywacyjny wydźwięk, to powiem Wam, że szukaliśmy tematu i jakoś tak ciężko było wybrać cokolwiek, co nie wydawałoby się błahe w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, jak ta sytuacja wygląda, w jaki sposób też oddziałowuje na Polskę, na Polaków, w jaki sposób też nasz naród oddziałuje na osoby, które mieszkają, żyją w Ukrainie i którym jest cholernie ciężko. Dla mnie ta sytuacja, w szczególności na początku, jak i teraz, ale teraz już po kilku tygodniach, można powiedzieć, że jakoś nauczyłam się w ogóle z tym całym... Wszystkim tym, co mnie otacza obcować i jakoś funkcjonować, ale na początku czułam się strasznie przytłoczona, zniknęłam też z mediów społecznościowych, bo powiem Wam szczerze, nie wiedziałam co mam robić, co mam publikować, czy w ogóle cokolwiek publikować, tak jak już Wam powiedziałam, wszystko wydaje się takie błahe w obliczu problemów, no i narażania w ogóle życia.
1: No to jest naturalne, że zawsze w przypadku jakichś problemów, jakichś kataklizmów czy... Wojen, bo to jest wojna. No jakichś negatywnych generalnie zrządzeń losu dostrzegamy i doceniamy te wartości i te rzeczy osoby, które na co dzień wydawałyby nam się właśnie błahe i w ogóle takie po prostu mają być to wtedy zaczynamy je doceniać w ogóle, że Jezu, jak one są ważne i jako mają wartość.
0: Budzisz się rano, widzisz za oknem słońce, widzisz, że e, budynki, które otacza, otaczały twój blok, twój dom, drzewa, które tam stały nadal są, a ty możesz wstać rano i nie jesteś wkurzony, że wstajesz o godzinie szóstej, tylko naprawdę bardzo to doceniasz. Doceniasz to, że możesz wypić poranną kawę. I ona jeszcze lepiej smakuje, że budzisz się i na tyle, ile możesz czujesz taki wewnętrzny spokój. No, zaczęło się doceniać takie drobne rzeczy. Po prostu przewartościowałam
1: się, trochę nam się to zresetowało. I... Ja uważam,
0: że coś takiego jest ogólnie przewartościowanie w życiu i jakiś bodziec jest bardzo potrzebny, żeby w, no, w pewien sposób utemperować człowieka, bo jak wiadomo ludzie przyzwyczajają się, my też, do tego co wygodne, co fajne, co przychodzi łatwo, lekko i generalnie carpe diem. Straszne jest to, że wiele osób musiało sobie to przewartościować właśnie przez taką sytuację. Ale no niestety taka jest nasza rzeczywistość i w takiej rzeczywistości się w tym momencie budzimy.
1: Generalnie cały czas jesteśmy wolni, cały czas wszystko jakoś się kula, może w trochę innych nastrojach, ale no tutaj po tej stronie granicy jeszcze te nastroje są jako tako pozytywne. Tam to jest zupełnie już w innym, w innym wymiarze odbierane i jakby to, co tam ludzi otacza, wykracza ogólnie poza nasze myślenie i w ogóle poza to, co kiedykolwiek nam nas spotkało.
0: Znaczy tak, no bo kiedyś, wiesz, chodziło się do podstawówki, my jeszcze chodziliśmy do gimnazjum, liceum, uczyliśmy się o pierwszej wojnie światowej, o II wojnie światowej, o tym, jaki był los Polaków. Było to przerażające, zatrważające, ale to było już już tak dalekie, odległe to była no, po prostu historia, tak?
1: No tak, bo historia to jest jakby coś, historia Polski to jest, to jest coś, z czym Polacy są bardzo bardzo związani, o czym bardzo często się mówi. Ja na przykład pochodzę ze wsi i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że pochodzę ze wsi, ale ogólnie wychowywanie w duchu patriotycznym jest bardzo widoczne. Nie wiem, całe dzieciństwo rok w rok w szkole apele na temat II wojny światowej, I wojny, 11 listopada. Tak,
0: u nas też tak było.
1: Ja pamiętam wszystkie pieśni patriotyczne, jakie, jakie śpiewaliśmy. Mhm, ja też. Po prostu zawsze uczestniczyłem w, tym, w, tych, w tych takich przedstawieniach.
0: Ale znaczy, generalnie wydźwięk w ogóle nauki o wojnie był taki, że człowiek nauczył się na błędach i już tego błędu więcej nie popełni. Nie A zawsze doprowadzi się mówi, nigdy do więcej sytuacji. wojen. Zawsze się tak mówi. A po jednak wojnie. znajdzie się jeden debil, który stwierdzi, że nie no, że, że w sumie no, to jednak jest ma świat... inne plany. składa
1: się z tych dobrych i ze złych ludzi. Wracając do tych, do tych wojen, ogólnie duch takiej martylo, martyrologii, jak to się mówi w Polsce, w literaturze. Po prostu ja jestem przesiąknięty tą wiedzą z, z liceum, czy z, czy z gimnazjum, gdzie większość lektur, czy tych dzieł, które się przerabiało, to były to były dzieła, to były utwory literackie o, o tematyce właśnie patriotycznej, wojennej, tak, z... wyzwoleńczej i Zobacz tak dalej, ile tak dalej. w ogóle
0: filmów też polskich nagradzanych powstało e, właśnie No tak, zawsze mówi, że jak dobre filmy polskie, Polski, to tylko wojenne. Dokładnie. No?
1: Albo o jakiejś faktycznie kataklizmie polskim. A polskie kataklizmy to w zasadzie kataklizmy wyłącznie związane. To nie są to nie są tsunami, to nie są trzęsienia ziemi, to nie są wulkany, to są wojny. No i i to teraz trochę wraca.
0: No i dotknęło naszych sąsiadów. I generalnie też poprzez dzisiejszy odcinek chcemy po prostu powiedzieć wam w jaki sposób my radzimy sobie właśnie z tą taką też nową rzeczywistością. I może zacznę od jednego ważnego aspektu. I tutaj apeluję w zasadzie do wszystkich. Nie oceniajmy. Nie oceniajmy drugiej osoby, bo w ogóle początek tej wojny wywarł na wszystkich z jednej strony i presję, i zupełnie nową sytuację, i jakieś skrajne, nieznane wielu osobom emocje, które doprowadziły do tego, że zaczęło się też zarzucanie sobie nawzajem, patrzenie sobie na ręce, wywoływanie do tablicy. A prawda jest taka, że każdy, w szczególności w takich dość skrajnych sytuacjach, nieznanych, radzi sobie zupełnie inaczej i często nawet ta dana osoba nie wie po prostu, jak sobie z tym poradzić. W momencie, gdy jeszcze pojawiają się jakieś określone oczekiwania względem tej osoby, to może dojść naprawdę do kolejnej tragedii. No dlatego mój apel nie oceniajmy się, każdy też pomaga tak jak może i to, że ktoś naprawdę nie upublicznia miliona informacji i swoich działań w internecie, nie oznacza, że nie pomaga. Dlatego osobami, od których powinniśmy zacząć jakiekolwiek w ogóle oczekiwania, powinniśmy być my sami i Też nie postrzegajcie tego w ten sposób, że ja tutaj w w jakiś sposób odciągam Was od szerzenia dobra i pomocy, absolutnie nie, wręcz zupełnie przeciwnie. Ja sama pomagam, jestem zaangażowana w wiele akcji, ale apeluję, żeby nie patrzeć sobie nawzajem na ręce, tylko skupić się na sobie, na swoim podwórku i pomagać tak jak możemy, jak najlepiej możemy i na taką skalę na jaką jesteśmy w stanie.
1: Tak, dostrzega się niestety takie zjawiska typu a ty, a ty ile przelałaś, bo ja tyle. Jak powiesz mniej, to możesz spotkać się czasami ze spojrzeniem niespecjalnie przychylnym ze strony tej osoby. Niestety widzi się to. Ogólnie powinniśmy się cieszyć, że sytuacja jest super solidarna, super miłosierna i w ogóle jest naprawdę aż serce rośnie. Ale faktycznie widzi się jakąś tam, przynajmniej ja to dostrzegłem już przynajmniej u kilku osób, takie poczucie właśnie no a ty, a ty patrz ten tyle makasy, a zobacz nic nie pomógł. A to, że nie napisał właśnie na stories, że, że przelał tyle i tyle i patrzcie jakie mam ogromne serce o niczym, o niczym nie, nie świadczy a świadczy tylko głupocie tej osoby, które to skarżą? Są
0: też różne typy osób. Są ekstrawertycy, są introwertycy. Są osoby, które płaczą w mediach społecznościowych. Są osoby, które bardzo lubią się uzewnętrzniać. Są osoby, które trzymają też jakieś swoje emocje i nerwy na wodzy. Ja należę do tej drugiej grupy osób. dlatego zdecydowałam się w ogóle wycofać z mediów społecznościowych i radzić sobie z tą sytuacją i pomagać tak, jak jestem w stanie. Też angażuję. Do tego najbliższe mi osoby, ale nie oceniam tych osób, które uznały, że chcą właśnie w, inaczej wykorzystać swoje, czy, czy właśnie zasięgi, czy w zupełnie inny sposób się zachować. Ale nie zapominajmy o tym, że tak, tak jak Dawid wspomniał, na tym świecie są. I dobre osoby i złe osoby, ok, nie można podchodzić do tego zero-jedynkowo, bo każdy z nas wykazuje jakieś i dobre i złe cechy, ale nie można zapominać o tym, że na świecie jest zło, zło, które w szczególności ostatnio jest bardzo uzewnętrznione, widać to patrząc na sytuację, która się dzieje w Ukrainie, tam jest po prostu ludzki dramat, a niestety... Osoby, wiele osób w internecie i nie tylko chce na tym ugrać, chce, nie wiem, czeka na jakiś wzrost zasięgów. Jeśli ktoś szerzy dobro i dzieli się tym w internecie, super, nie ma w tym naprawdę nic złego, ale powstają na przykład fałszywe zbiórki. Jest po prostu granie na czyjejś tragedii w taki sposób, żeby osiągnąć jakieś swoje chore cele i ja na to osobiście nie mogę patrzeć. Dlatego wszelkie zbiórki, wszelkie informacje, które przekazujecie, dbajcie o to, żeby one były faktycznie zweryfikowane, bo złapałam się na tym, że jest ogromny przepływ informacji, obserwowałam na początku mnóstwo profili, sprawdzałam po prostu wiadomości co 10 sekund, a może przesadziłam, co 10 minut i w momencie, kiedy zaczęłam robić to dwa razy dziennie, rano i wieczorem, też mam takie... zupełnie inne podejście do tego tematu. No i też w taki sposób nie dotyka mnie dezinformacja, której jest mnóstwo. Bo mówi się, że jest to też wojna w cyberprzestrzeni, która bazuje bardzo mocno na dezinformacji.
1: No tak, ogólnie stykamy się właśnie z różnymi źródłami informacji i ogólnie z takim bałaganem informacyjnym. Nie wiadomo już co, gdzie, czego czego słuchać, w jakim miejscu, czy to jest prawda. Wszystko należy filtrować. Oczywiście na tyle, ile możemy, bo bo, bo też filtrowanie jednego źródła drugim źródłem może być, no...
0: Tak, ja udostępniłam Wam dwie zbiórki. Jest to zbiórka na zwierzaki. Jest to Wrocławskie Centrum Pomocy, które w ogóle obserwuje ich działania od dawna. Zamieszczają naprawdę bardzo chwytające za serce, z jednej strony smutne, z drugiej strony bardzo radosne treści na Instagram Stories. Nazywają się Dios. To, co w ogóle robią i jak pomagają zwierzakom jest niesamowite. Też pomagają zwierzakom z Ukrainy. Wykonali już kilka transportów, przywieźli te zwierzaki też ze schronisk, bezdomne zwierzęta. Więc naprawdę serce rośnie. Też wszelkie zweryfikowane zbiórki znajdziecie na rządowych stronach. No i ja też bardzo polecam Wam profil informacyjny Kikś z którego będziecie w stanie wyciągnąć najwięcej takich konkretnych informacji, a nie właśnie takich dezinformacji. W ogóle ostatnio uderzyła mnie bardzo jedna sprawa w internecie i tutaj podam Wam na konkretnym przykładzie. Tak jak ja naprawdę staram się nie oceniać, to dla mnie to był już szczyt wszystkiego. Mianowicie pojawiła się gdzieś na wallu, na Instagramie, reklama poznańskiego spa, która było zdjęcie jakiegoś tam teamu, całej ekipy, było wklejane serduszko w kolorach Ukrainy i byłam przekonana, to to była w ogóle treść sponsorowana, i byłam przekonana, że w opisie znajdę jakąś informację o tym, albo nie wiem, jak Centrum Spa pomogło, nie mówię tutaj o finansowym wsparciu, po prostu jakimkolwiek, że... Uchodźcy z Ukrainy mogli przyjść, nie wiem, przebadać się, skorzystać z jakiegoś zabiegu, cokolwiek. Natomiast w, na dole z, znajdowała się raptem w dwóch zdaniach jakaś motywacyjna gadka, ale to była po prostu typowa gadka szmatka. A całym spodem... sercem, całym
1: murem za Ukrainą i tak dalej. I tak nie. dalej. nie!
0: Nawet nie. Jakby, znaczy, to pokazywałaś mi pokazanie post, czy solidarności
1: te tekst był taki, że nawet go nie powtórzysz był tak pusty?
0: był, był pusty, nawet e... to nie było murem za Ale Ukrainą to nasze wspar-
1: coś tam było jakieś wiesz, rozumiem, że, hmm, że
0: można jakoś wspieramy. manifestować, to był po prostu jakiś ogólny, motywacyjny tekst i gdyby nie flaga na zdjęciu nawet i obecna sytuacja, nikt nie widziałby nawiązania do Ukrainy i tej sytuacji a pod spodem był adres zapraszamy na zabiegi ja pierdzielę, jakby
1: no znaczy, p- PR-owiec ja, ja, ja ci powiem jedną rzecz, bo widziałem, pokazywałaś mi to i aż się oburzyłaś i to był post na który wydali nie wiem, 500 zł na promowanie jego i pomyśl jaka to jest w ogóle głupota wydając te 500 zł, żeby obwieścić ludziom, że w ogóle kochamy Ukrainę. To jest w zasadzie tyle. No jakby Z tego z tego wynikało, że, że to były słowa. To nie były żadne czyny, ani też jakieś specjalne gesty wsparcia. Tylko po prostu tam wyszły osoby z kwiatami i patrzcie, jak jesteśmy super, wspieramy Ukrainę. Wydali 500 zł na post, żeby to zamanifestować, zamiast po prostu te 500 zł przelać choćby na jakąś zbiórkę.
0: Znaczy są różnego rodzaju manifestacje i każda branża robi to na... Różny na swój sposób, długo też wszyscy czekali na jakiś odzew w branży modowej, która dosyć długi czas się działa cicho, tak samo influencerzy, którzy uczestniczą w Fashion Weeku, jacyś celebryci, no to już zaczęło się takie hardkorowe ocenianie, no tak jak mówię, niech każdy postępuje jak uważa, ale... Z tego posta nic nie wynikało. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nawet jeśli on no, niósłby za sobą szczery. Solidarność z Ukrainą. Nie, tam była jakaś motywacyjna gadka, szmatka, która, gdyby nie kolory Ukrainy na zdjęciu, w żaden sposób nie nawiązywałaby do sytuacji i do tego, że to SPA jest jednoczy się z Ukrainą i ich wspiera. Żenada po prostu na całej linii. I... No, Takie coś po prostu trzeba tępić, bo to jest typowa chęć ugrania czegoś na ludzkiej czyjejś tragedii. Z drugiej strony jeszcze chciałabym poruszać jeden temat. Wiem w ogóle, że ten temat nie jest prosty, ale oczekiwanie od marek, że nie będą postować, od influencerów, że nie będą postować też zrobiła się taka nagonka. I ja z jednej strony to rozumiem, bo każdy jest postawiony w zupełnie nowej sytuacji. Natomiast są różne typy pracy, są różne zawody, są lekarze, od których zależy ludzkie życie, którzy pomagają. Są prawnicy, są nauczyciele, którzy pomagają w edukacji. Są murarze. Jest pani sprzedawczyni, jest osoba pracująca na stacji benzynowej, psychologi, wielu, wielu innych. Jest też zawód influencer. Jest też zawód sprzedawca. I jakby każdy zawód charakteryzuje jakaś pula zadań, z których musi się wywiązać i Influencerzy mają swoje kontrakty, z których też muszą się wywiązać i tak jak każdy z nas chodzi do pracy każdego dnia, pracą influencera jest zamieszczanie postów sponsorowanych, dlatego z jednej strony będąc w skórze influencera nie rozumiem tej nagonki, Bo to jest po prostu czyjaś praca. Z drugiej strony ja wycofałam się celowo z mediów społecznościowych, wstrzymałam wszystkie publikacje, także te sponsorowane i potrzebuję jeszcze momentu, ale to jestem ja, ale szanuję osoby, które po prostu zamieszczały to, z czego musiały się wywiązać. E, nie wiem, jakie mają zapiski w umowach, być może mają kary umowne, które no, sprawią, że będą mieć poważne problemy finansowe. I e, to samo w kontekście marek, na przykład marek odzieżowych, którym ogół zabrania e, zamieszczania jakichś treści sprzedażowych zachęcających do zakupu na przykład ubrań. Ubrania, głupotki, to jest tak błahe. Słuchajcie, a z drugiej strony oczekiwanie od marek, żeby wspierały na przykład finansowo uchodźców z Ukrainy, jak te marki bez zamieszczania jakichś sprzedażowych postów, treści, zachęcania do zakupu potencjalnych klientów mają zarobić na to, żeby pomóc tym uchodźcom z Ukrainy. Każdy medal ma dwie strony, dlatego zanim zaczniemy oceniać, spróbujmy spojrzeć na to szerzej. I tutaj w sumie Ty Dawid pewnie nie będziesz w temacie, ale chciałabym skoro Może tutaj słuchają nas jacyś modowi fricy i osoby, które gdzieś tam siedzą w tym temacie. Ja się też wypowiadam z mojej perspektywy. Była taka akcja z Karoliną Damaracką, bardzo głośna. To jest polska krytyczka mody, która słynie z bardzo ciętego języka. Ja obserwuję ją... Raczej nie dla takich ostrych treści, ale dla modowej wiedzy, która uważam, że jest przekazywana w naprawdę fajny sposób i taki konkretny. Karolina zamieściła informację o tym, że żeby nie przekazywać na zbiórki ubrań jakichś tam brudnych itd. itd. generalnie taki był apel. Zamiast tego... Pomóc uchodźcom czuć się godnie e, i przynieść na taką zbiórkę coś, co sami chcielibyśmy nosić, czyli jakieś ubrania, nawet obcasy, czerwoną pomadkę, bo te osoby będą musiały przystosować się jakoś do życia właśnie w nowym otoczeniu, nowej rzeczywistości. I tak jak na początku ten post wi- wydał mi się bardzo hardkorowy, powiedzmy, ten komunikat i dlatego gdzieś tam rozumiem, dlaczego wylał się po prostu... E, no. Częściowo hejt, wiadro pomyj, yy, częściowo konstruktywna krytyka. To jest odruch bezwarunkowy, bo
1: też to, nie znam sytuacji, a to, co teraz właśnie powiedziałaś, zbudziło we mnie negatywne odczucia. Dokładnie, bo to. Nie chciałem jeszcze dopowiedzieć to Niech nie jeszcze to... przyniesie cekiny i seksowną bieliznę. Znaczy, Ale, okay.
0: dzieje się obecnie ludzki dramat, bo te kobiety, którym mamy przynosić w cudzysłowie pewnie obcasy i czerwoną pomadkę, zostawiają swoich mężów... Y- Dzieci im chorują, przekraczają granice. Znaczy, stoją to są po w ogóle prostu osoby zdruzgotane,
1: przedni... psychicznie w ogóle zdewastowane. Dokładnie. I
0: kraj y, dotknęła no, po prostu tragedia. A tutaj ktoś po prostu wjeżdża z czymś tak błahym, jak czerwona pomadka i buty na obcasie. Y, dlatego może być to właśnie. odebrane negatywnie, ale gdzieś tam zagłębiając się bardziej w ten temat, no to jest to jakby kwestia dalsza, już uważam, jak te osoby zaczną tutaj mieszkać, nie wiem, zaczną poznawać język, zdecydują, co robić, sytuacja będzie się rozwijać w jedną bądź drugą stronę, no to owszem, będzie można pomyśleć o czymś takim, ale uważam, że też trzeba spojrzeć na to szerzej, bo pod hasłem obcasy i czerwona pomadka, na pewno wypowiedzi Karoliny kryły się po prostu Żeby coś nie dawać więcej. Żeby
1: może, może w ten Dokładnie. sposób. Poza
0: tym zgadzam się z tym, że ubranie też może wywołać takie poczucie godności u Poprawia człowieka. Poprawia ogólnie
1: pewność siebie, wszystko.
0: Tak i sama mogę powiedzieć z autopsji, tutaj patrząc ze strony mojej i mojej mamy, wiele z Was nie zna mnie od tej strony, bo tak jak mówiłam, ja nie jestem wylewna, i nie dzielę się w mediach społecznościowych w szczególności tymi jakimiś smutnymi kwestiami, ale nie miałam lekkiego i dzieciństwa, i mojego nastoletniego życia, mój tata był alkoholikiem i wielokrotnie musiałyśmy z mamą brać na klatę bardzo nieprzyjemne sytuacje i gdzieś tam patrząc na naszym przykładzie, gdzie zarówno ja i moja mama jesteśmy modowymi freakami, ubrania poprawiały nam samopoczucie. To, że moja mama się odwaliła każdego dnia, zrobiła sobie make-up, włosy i ubrała się tak, jak jej się podobało, sprawiało, że mogła iść po prostu z podniesioną głową i właśnie czuła się taka pewniejsza siebie. Więc każda branża manifestuje w inny sposób i tak ubrania mogą też być swego rodzaju manifestem i mogą poprawić komuś samopoczucie i sprawić, że będzie czuł się właśnie bardziej godny. Także to, to taki temat. Może teraz Ty Dawid trochę przejmiesz pałeczkę. Koniec już o tej modowej branży.
1: Wiesz co chciałem. Miałem jeszcze jedno myśl na języku w kontekście pomocy ogólnie Ukrainie. Też jestem troszeczkę przesiąknięty informacjami bo e, gdzieś tam codziennie spędzam jakieś dwie godziny w samochodzie i w tym czasie słucham radia jednego drugiego trzeciego i gdzieś ta ilość informacji spływa do mnie spora. Ponadto gdzieś tam w mieszkaniu wieczorem jest telewizor. Do tego dochodzą dyskusje ze znajomymi, z, nie wiem, z współpracownikami, czy po prostu z tobą i wymieniamy się jakimiś tam informacjami. I bardzo fajną rzecz słyszałem właśnie w radio. Gościu akurat jakiś wywiad, nawet nie wiem kto, nie wiem gdzie, po prostu wspominał jedną taką bardzo jakby ciekawą rzecz, na której w ogóle nie brałem pod uwagę i której w ogóle nie odczuwałem powiedział, że słuchajcie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, to generalnie my wszyscy już pomagamy, czy chcemy, czy nie chcemy i pomagamy bardzo, No gdyż jesteśmy tym krajem, że tak powiem, frontowym, jeśli chodzi o uchodźców i to do nas gdzieś tam trafia ta największa grupa Ukraińców i faktycznie my chcemy, czy nie chcemy, im pomożemy, bo już... Rząd wdrożył różnego rodzaju programy ułatwiające im adaptację w naszym kraju i ta pomoc w zasadzie, no to brzmi trochę, trochę głupio, ale ona jest z naszych podatków. My ją udzielamy po prostu, tak czy siak.
0: Dlatego, jeśli też macie.
1: też czujmy się z, z, jakby dumni z tego i weźmy to pod uwagę, że ta pomoc jest jeśli płynie lewą i prawą poczucie, stroną. Jeśli macie, że
0: robicie, że jesteście niewystarczający, że pomagacie niewystarczająco, to miejcie to na uwadze i nie pozwólcie się oceniać. Pomocy nigdy za wiele, ale nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego tu i teraz, na full, na pełnej. na... Trzeba zacząć od siebie i w pewien sposób to może dawkować to jest złe określenie, ale zrobić to na miarę swoich możliwości. Fajnie, że poruszyłeś tę kwestię. Było to dla mnie bo... ciekawe i
1: uwierz mi, że aż... Yy... Chwyciło to mnie taką, taki moment zadumy, bo w ogóle jakby zapomniałem o tym. A jeśli później oglądacie trochę, trochę, trochę jakieś tam wiadomości, to wiecie, jak bardzo dużo, jak, jak, jak mnóstwo kwestii poprawiono, ułatwiono w tym momencie właśnie tym Ukraińcom, Nadali im numery PESEL Pozwolenie ułatwiają, na założenie dział... tak, dokładnie założenie działalności gospodarczej i tak dalej, Służba zdrowia, to wszystko jest jakby dla nich dostępne. Dlatego, jakby no cieszmy się, że, że gdzieś tam ta, ta solidarność względem tych osób jest już z samego automatu. Ale no, pamiętajcie, to są, to są pieniądze, które gdzieś tam wpłacamy, wpłacamy na to wszystko i my utrzymujemy tą służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Także bądźmy z tego dumni, że, że, że to jest pomoc dosłownie od nas. Ona jest Osobista, ona jest dokładnie od nas, nikt inny tych podatków nie płaci jak my, obywatele. Także to jest fa- fajne w ogóle takie spojrzenie, które kompletnie, o którym kompletnie zapomniałem, że no tak, troj to jest przykre. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że, że zapewne zostaniemy z tym problemem. Jakby, może mam jakieś złe wizje, ale no, wydaje mi się, że to jest bardzo duża ilość ludzi. I trochę się obawiam tego, bo wiem jak działa polska służba zdrowia już jak nie ma miliona czy dwóch milionów osób więcej. Yy, I trochę się obawiam o tym, co będzie w przyszłości, jak to będzie wyglądać, ale no yy, może. Przyjmijmy, że to nie jest problem, który nas, nas dzisiaj David dotyczy, który realistą, warto ja rozważać. Dawid ja jestem
0: optymistką. Mi się od razu
1: kłębią takie myśli w głowie i, i gdzieś tam sprawia to, gdzieś tam dostrzegam to trochę wcześniej czasami. Może niepotrzebnie, ale wydaje mi się, że no ja wiem, jak działa polska służba zdrowia. Miałem z nią kilka styczności. Działa jak działa, bo w zasadzie to nie działa. I w tym momencie, już nie mówiąc o tym, że, że wirus jest, a w sumie go już nie ma, on coś tam jeszcze, coś tam się jeszcze dzieje z tym wirusem. Yy, faktycznie jeszcze cały czas ludzie, ludzie są w szpitalach i też umierają na tą chorobę, na ten wirus?
0: Czy generalnie wirusa już nie ma. Ja tak, znaczy nie przeczycie. ma już, jakby
1: ludzie oni zapomnieli o, o, jego, o jego sile i tak dalej. Albo jego siła po prostu zniknęła, bo jego siłą są może media.
0: Powiem tak, przewartościowały się pewne kwestie, no i biorąc pod uwagę tę sytuację, wirus stał się po prostu. Zneutralizowano mało go.
1: W każdym razie no ja gdzieś tam boję się trochę o to, co będzie w kraju, bo...
0: Destabilizacja gospodarki, tak, no, wzrost... wpływ na
1: koniunkturę ogólnie. No, zobaczymy. Wszystkiego.
0: Inflacja, wzrost. Yy... Jak podjeżdżam na stację benzynową, to...
1: Przecieram oczy. Ale z drugiej <głos> strony
0: staram się podejść bardzo obiektywnie do tematu i... To, że muszę zapłacić więcej za paliwo versus to, jaką tragedię przeżywają ludzie na granicy i za granicą, w Ukrainie jest niczym. Także zawsze jak pomyślimy sobie o naszych jakże ciężkich problemach, każdy z nas może mieć i nie można też nadawać jakichś, nie wiem, rang, bo jeden problem dla kogoś może być błahy, dla drugiej osoby może być bardzo poważny. Postarajmy się podejść do tematu na chłodno, obiektywnie.
1: To jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. A propos tych moich audycji radiowych, które tak prężnie wysłuchuję, to jeszcze jedna rzecz mi właśnie wpadła do ucha. My teraz, Polacy, nasz kraj przeżywa to... Co przeżywały kraje zachodnie, może nie jakoś skrajnie zachodnie, ale zachodnie, to co przeżywała na przykład Francja w momencie wybuchu II wojny światowej w Polsce. Polska generalnie no, była gdzieś tam krajem generalnie rozsypanym. Ukraina też jest krajem rozsypanym ze względu na, na ich jej Krym i, i faktycznie tą wojnę, która trwa tam na wschodzie, w tym Donbasie. My byliśmy podobnym krajem, który miał ledwo 20-letni staż w ogóle istnienia, po zaborach gospodarka w zasadzie żadna no i, i w tym momencie wybucha ta wojna napadają na nas Niemcy a, a we Francji faktycznie no, zajadając porannego croissanta popijając białą Kawusie, widzą na okładkach gazet, że Niemcy napadają na Polskę chwila zadumy Ale generalnie biorą następnego gryza tego Croissant'a i myślę, że u nas troszeczkę tak jest. Na pewno nie nie w takim stopniu, bo my naprawdę tutaj doświadczamy tej wojny, my ją czujemy, że ona jest. Bo trafiają do nas ci ludzie, no i ogólnie gdzieś tam jest to blisko nas. Ale jest takie poczucie, i to widać po prostu u ludzi, że generalnie karawana jedzie dalej. Nadal, Nadal wszystko hula, nadal są imprezy, nadal wszystko gra. Tylko no, gdzieś tam ten moment zadumy na cierpiących Ukraińców. I, i, i tak troszeczkę jest. Y, trochę to boli, w sensie, ale chyba nie mamy wyjścia. No, też trzeba znaczy... funkcjonować, nie możemy wszystkiego zatrzymać.
0: To boli, ale w jakim nie, sensie boli? Nie... Boli, że, że po prostu zaduma i karawana jedzie dalej. Tak? Nie,
1: boli w sensie, może bardziej irytuje, przynajmniej mnie właśnie. Cały czas wracamy do tego, co mówiłaś na początku, czyli ten moment taki... Hmm, że, że pokażmy tym Ukraińcom, ale generalnie hmm, noga na nogę cały czas założona i, i, i kawa smakuje świetnie. Tylko moment zadumy dla, dla, dla cierpiących Ukraińców. W tej, w tej naszej dobie powinniśmy znaleźć ten, te 30 sekund takiej zadumy. I okay. to widać, że troszeczkę tak jest. Hmm, myślę, że powinniśmy do tego podejść troszeczkę głębiej i, i, i bardziej jakoś tak pokornie i nie mam na, na to rady, jak to zrobić, ale myślę, że niektórzy powinni po prostu może to głupie zabrzmi, ale odłożyć tego kroasanta i jak chcą się wczuć w tą Ukrainę, to niech naprawdę się wczują i jakoś yy, fizycznie spróbują temu pomóc.
0: Znaczy, trochę mieszane uczucia w stosunku do tego, co powiedziałeś, staram się to zrozumieć. Ehm, jakby z jednej strony ludzie pomagają bardzo i widać naprawdę w jakich ilościach, z jaką siłą ta pomoc jest niesiona przez Polaków. Nie można dać się też w pewien sposób złapać tak na 100% szpony tej sytuacji i ja na przykład poszliśmy, Dawid, w piątek do kina, to uważasz, że to jest ten drugi gryz z Santa?
1: Uważam, że yy, nie do końca.
0: Bo, Uważam, też... że poszliśmy
1: do kina, bo yy, nasza głowa po prostu była tak przyciągnięta tą sprawą, że tego, że tego potrzebowaliśmy. I
0: kontynuując ten wątek chcę wam właśnie powiedzieć, żebyście nie bali się i nie czuli się winni temu, że coś wam sprawia przyjemność. Obecnie. Zgadzam się. Bo dla zdrowia psychicznego, dla swojego w miarę chociaż dobrego samopoczucia, e, powinniśmy starać się prowadzić życie na, jakby w takim mhm. stylu, żeby jakieś te przyjemności z życia czerpać. To może
1: faktycznie źle się wyraziłem. Chciałem bardziej dosadnie pokazać, że w tym kinie powinniśmy, żeby zobrazować sytuację niektórych i jakby podejście do sprawy, powinniśmy nagrać w tym kinie stories. Słuchajcie, wielkie pozdrowienia dla, dla uciekających uchodźców. A my teraz jesteśmy w kinie. Na razie. Chodzi o to, że ludzie mieszają niepotrzebnie przyjemność z tym momentem zadumy, co trzeba oddzielić. Może źle się wyraziłem przedtem. Ale chodzi o to, żeby jakoś spróbować... Jeśli chcemy złapać moment zadumy, to go chwyćmy. Naprawdę, jak chcemy chcemy wspominać o tym, jaka ta sytuacja tam jest, a jest tragiczna i ona nie jest do śmiechu, ani nie ma nic wspólnego z przyjemnością, to nie mieszajmy tego z z przyjemnymi sprawami chcemy iść do kina, idźmy do kina.
0: I nie czujmy się winni, że idziemy do kina i że nam chcemy się podobał iść... film i się śmialiśmy.
1: Słuchajcie, chcecie wypić kawusię, bo, bo jest to jakiś wasz tytuł. wypijcie tą kawusię, ale zamknijcie głowę w tym momencie i y, nie próbujcie y, czyścić sobie sumienia, y, że pijecie tą kawusię y, ludźmi, którzy cierpią, bo, niestety bo nie to ludzie chodzi. to robią. Niestety hmm. ludzie to robią, i gdzieś tam w, w, próbują y, mieszać te sprawy, jakoby. To no nie, to nie, bo tu generalnie to my nas to hmm. boli, ale no y, cheers. Nie? A czy nie tak, o to jakby chodzi.
0: ktoś sobie nie zdawał po prostu powagi z sprawy. Po prostu całej jest to obudne, obudne
1: i hmm. gdzieś tam to też dostrzegam, i pokazywa. ostatnia rzecz, pokazywałaś mi jakieś stories, jak ktoś y, pije kawkę w jakiejś knajpie i słuchajcie, wiecie, jak kupujecie kawusie i możecie sobie na kawusie wysypać są takie szablony do sypania posypki z cukru czy z kawy na piankę na wierzch kawy, no i ktoś miał szablon z napisem I love Ukraine znaczy dla mnie to jest, to jest po prostu to jest szczyt.
0: A na drugi dzień było I Kawa. love puppies, I love sky, I love traveling, to To już jest w ogóle I totalna love... buda,
1: ale nie mm-hmm. próbujmy naprawdę, nie próbujmy I love pink. E, pink. nie próbujmy zakrzywiać e, jakoś rzeczywistości, że nas to boli, bo nas nie boli, i skoro potrafimy w naszej słodkiej kawie umieścić flagę Ukrainy. I myślę, która że. Jest w, teraz w to
0: bardzo dobrze ująłeś i, i wszyscy. No czuję, że teraz jakby tak. Wydźwięk. Bo
1: faktycznie na początku może, może wyraziłem się bardzo naokoło.
0: Ja jeszcze w sumie chciałabym nawiązać do jednego tematu, bo miałam taki moment, że media bardzo kształtują opinię publiczną, bardzo, Cokolwiek. bardzo, bardzo i nawet y, doświadczyłam tego w momencie, gdy skonfrontowałam razem z moją mamą, która była akurat na wyspach na, w Wielkiej Brytanii u mojego brata w odwiedzinach, jak była tam kształtowana opinia publiczna. Y, Oczywiście w kontekście wojny, em, najazdu Rosji na Ukrainę, a jak było to kształtowane u nas w Polsce, to były dwie zupełnie skrajne rzeczy. Oczywiście później jakby timing zadziałał i w późniejszym czasie faktycznie ranga tego problemu wzrosła na wyspach, ale początek był taki bardzo spokojny, gdzie u nas zaczęła wybuchać panika, były po prostu telefony, że brakuje paliwa na stacjach benzynowych, że trzeba kupić płynu Lugola, bo będzie e, jakiś tam atak jądrowy. Także nie dajcie się też zmanipulować mediom i albo Słuchajcie informacji z różnych źródeł i je weryfikujcie, albo znajdźcie sobie jedno sprawdzone źródło i sprawdzajcie te informacje dwa razy dziennie. I jeszcze w sumie mam do Was coś, co myślę, że może każdemu pomóc, co mi bardzo pomogło. Ja czułam ogromny smutek przez pierwszych kilka dni, czułam niepewność, czułam taki strach przed przyszłością. Zwłaszcza, że tutaj w ogóle też u nas w naszej agencji Cheer Stories pracują dwie dziewczyny z Ukrainy. Przy czym jedna jest obecnie na Ukrainie razem ze swoją rodziną. No i wszyscy bardzo bardzo to przeżywają. I wdarła się, może nie panika, ale właśnie taka niepewność związana w ogóle z przyszłością wszystkiego. Udało mi się poukładać pewne rzeczy w głowie. Też wyznaczcie sobie jakieś cele. Wyznaczcie sobie jakieś, pomimo tego, że nie wiecie, co przyniesie jutro, jak będzie, sytuacja jest niepewna, trzeba mieć jakiś cel w życiu i do niego dążyć, bo bez tego życie troszkę traci na znaczeniu, traci sens. I takie ciągłe poczucie, że nam się coś wymyka spod kontroli nie jest fajne. Dlatego przewartościujcie sobie te kwestie, spójrzcie obiektywnie na daną sytuację, Wyznaczcie sobie cel, i to taka w sumie rada ode mnie. Dawid, chciałbyś coś dodać?
1: Jest tyle tych informacji, że człowiek na końcu czasami, na końcu dnia, nie wie w ogóle, co się działo, albo nie ma w ogóle poczucia, czy to, czego się dowiedział, jest, jest prawdą, czy nieprawdą, na ile jest prawdą. Jedyne, do czego mogę zaapelować, to do tego, aby uruchomić trochę rozsądku w sobie, trochę. Empatii e, empatii niech będzie, że empatii i ogólnie takiego mm, takiej troszeczkę zimnej krwi, chłodnego umysłu e, jakoś, żeby być e, w tym wszystkim rozsądnym a nie takim roztrzepanym i powiem tak w pierwszy dzień ciężko było jakikolwiek rozsądek bo były emocje, które ten rozsądek przyćmiły ale już teraz to głupie, ale my już my żyjemy trochę jakby w klimacie, że, że wojna jest, jest tu, tuż, tuż obok nas i powoli niestety się do tego przyzwyczajamy, do tego klimatu, który no, nie jest dla nikogo przyjemny. Jest to bardzo smutne,
0: ale tak, to jest pewnego rodzaju przyzwyczajanie się tak, do znaczy, danej sytuacji. Człowiek się
1: przyzwyczai do najgorszych rzeczy, yy, mam wrażenie, i, i tutaj to jest typowa gdzieś tam rutyna. Rutyna te- tego, że codziennie już dzisiaj wchodzimy rano na wiadomości i-, i czytamy, co tam, czy ten kijów zajęli, czy nie zajęli. No niestety y- takie gdzieś tam y- krążą wokół nas. Y- to są przykre jakby, informacje, przykre rzeczy. Nie ma aprobaty naszej względem tej sytuacji. Czy mi się szczerze sytuacji, w głowie nie mieści, Ale akceptujemy tą rzeczywistość, w sensie żyjemy w niej i jesteśmy w tym kraju, więc ją akceptujemy, chcąc, nie chcąc. Zdrowy rozsądek jest tutaj kluczem, uważam, żeby w ogóle to przetrwać. Tak. Ten, kto nie ma chłodnej głowy, po prostu już, już albo odpadł totalnie, mm, i albo to po nim zupełnie spływa, albo, albo może psychicznie y, y, tego nie wytrzymał. Zadbajcie Bo są ludzie... Się o ch- swoje... Chciałem jeszcze mhm. dodać że ten czas jest też bardzo inwazyjny e, dla ludzi o, o słabej psychice, słabych nerwach. To, to jest czas, w którym no, gdzieś u ludzi tworzy się niekontrolowany stres znaczy, dla mnie tego, co by się jest jutro. To
0: jaki jest ciąg zdarzeń e, w ostatnich kilku latach?
1: No jest to niebywałe, Jest to niebywałe, ale no, nie mamy na to wpływu do końca. Niestety.
0: Także trzymajcie się ciepło na tyle, ile to możliwe. Zadbajcie o swoje zdrowie psychiczne. Starajcie się być obiektywnymi. Miejcie w sobie empatii, choćby odrobinę. Wykażcie się dobrym serduchem, bo tego nigdy za wiele. Ale zadbajcie też. Nie zapominajcie o sobie. Dawid, chcesz coś dodać?
1: Ja chcę dodać, że wolałem wirusa. Z tych złych, złych sytuacji w ostatnich latach. Wolałbym przeżyć kolejną falę. Niż, niż to, co się dzieje. A Ale ja, to nie jest koncert życzeń.
0: Ja wolałabym się cofnąć do 2018. I fajnie by było.
1: Bo co, bo nie miałeś kurde męża?
0: o nie, przepraszam nie słuchajcie, Ustawa żartuję, też miała, żartuję jednak, jakby to był,
1: nie. to był głupi żart i ja sobie z takich, z takich żartów nie rezygnuję, poprawiają mi humor często staram się też poprawić humor wszystkim, którzy mnie otaczają
0: no na przykład dzisiaj Dawid w trakcie nagrywania podcastu już wam mogę na końcu zdradzić wypił mnie totalnie z rytmu podniósł mi swój but przystawił do twarzy i powiedział, hej, chyba wdepnąłem w gówno. No kurde, no, poprawiłeś wszystkim nastrój. Zaraz Wam puścimy f- fragment chyba tutaj specjalnie. Chyba nawet
1: powiedziałem, wdepłem.
0: A w... O kurde, to macie na, na deser, na poprawę humoru, na koniec tego trudnego bardzo dla nas tematu. Mamy nadzieję, że jakoś udało nam się dźwignąć i że odbierzecie to wszystko tak, jak, jak chcemy, żebyście odebrali. Nasze wypowiedzi, także tutaj specjalnie dla Was, z dedykacją, Dawid. E, no, po prostu historia, tak?
1: Naprawdę Co?